בכל יום נתון פרק מיוחד, סוג של פרק חירום בחלק הסופי שלו, אבל עכשיו לא פרק חירום, פרק שתכננו על מונדיאל הנשים, האירוע הספורטיבי הכי גדול אה, בקיץ הזה, אה, וזה כבר מוכח, כי אני רואה משחקים בקופה אמריקה, ואין שם אנשים כמו שיש אנשים במונדיאל אה, בצרפת, ואני חושב שזה מאוד חשוב. נכון אושרת עיני? זה הדבר הכי חשוב שיש כרגע. איתי אושרת עיני, כוכבת הטלוויזיה בסטרימינג לפחות <laughs> כרגע, <laughs> בקרוב גם בטלוויזיה. <laughs> כבר מאתמול היינו בטלוויזיה. נכון, נכון, הולנד קמרון. ומיכל בין, שהיא אחת משחקניות השנה בליגת העל בישראל. נכון, נבחרה <laughs> בפרק שעשינו, נבחרה על ידי כמה שחקניות להרכב השנה. מה העניינים מיכל? היי, מה נשמע? אנחנו בסדר. הפועל רעננה צריך להזכיר. חכה, אנחנו בקיץ, אז אולי יש שינוי. הסכמנו שאת קשרית ששיחקה בלמית. כן. והסכמנו גם שאומרים בלמית. נכון. כי בלמת זה נשמע קצת דילג, לא? זה נשמע מחלה. נכון. מה אתה? בלמת. אוי ואבוי, כמה זמן נותר לך. כן, יש לי בלמת. כמו בכל פרק של בכל יום נתון, אנחנו מתחילים עם, באמיתי או לא באמיתי, בחסות קפה עילית טורקי. אגב, זה, זה סוג של בכל יום נתון ואחת על אחת, מעין קרוס אובר כזה, כן. כן. אז בכל יום נתון בחסות קפה אלי טורקי, אני אומר לכם שני נתונים ואתם צריכים להגיד לי אם זה נכון או לא נכון. אז ככה, נתון ראשון, בשנת 2015, השנה בה נבחרת ארה״ב זכתה במונדיאל, נבחרת הגברים של ארה״ב הרוויחה יותר כסף מנבחרת הנשים. זה נתון אחד. אפשר לשאול הבהרה? הבהרה, כן. הרוויחה זה הגברים הרוויחו, או ההתאחדות הכניסה יותר כסף מהמשחקים של נבחרת הגברים? הרוויחה, רווח, ממשחקי גברים. אוקיי. יש? זה ב-2015. נתון שני, השוערת הארגנטינאית, ונינה קוררה. מדהים. מדהימה. נתנה משחק טוב. פרשה, והייתה קופאית בסופר. ואז חזרה לשחק. מיכל, תעני, כי אני יודעת את שתי התשובות. אז, 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 אז מה באמיתי? רגע, אני אגיד מה שיודעת הנבחרת ארה״ב, שבאותה שנה השחקניות האמריקאיות קיבלו פחות כסף, הכניסו יותר מהגברים, אבל אני לא בטוחה אם זה עונה על השאלה, או איך זה עונה. תבחרי מה באמיתי ומה לא. מה השאלה שוב, תגדיר אותה שוב. האם ב-2015? כן. לא, סליחה, לא האם. ב-2015. נבחרת הגברים של ארה״ב רשמו רווח גדול יותר להתאחדות הכדורגל האמריקאית. אני אומרת שזה פולס, לא נכון. אז באמיתי זה השוערת הארגנטינאית? כן. ואת צודקת, מיכל בן. יש. השוערת הארגנטינאית אכן פרשה, הייתה, לא שיחקה חמש שנים, חזרה, באותה תקופה הייתה קופאית בכל מיני מקומות, כולל סופרמרקט, ואחת מהסיפורים הגדולים של המונדיאל הזה. אחת השחקניות המצטיינות, אנחנו נדבר על זה גם בהמשך בקשר כן. לנבחרות וכאלה, אבל במשחק נגד אנגליה סיפקה כן. כמה הצלות, גם במשחק נגד גם, יפן באפס אפס. גם עצירת פנדל מטורפת, מטורפת וגם כן. בכלל, הצלות היא הצילה את ארגנטינה מהפסד 10-0 בערך. <laughs> וב-2015, נבחרת הנשים של ארה״ב רשמה רווח של 6.6 מיליון דולר לפי מסמכים שהוגשו לבית המשפט. באותה שנה נבחרת הגברים של ארה״ב הרוויחו 2.2 מיליון דולר. כלומר, ואגב, אנשים עדיין קיבלו פחות כסף מהגברים כן. האמריקאים. ובעקבות זה הם הגישו גם את התביעה הפדרלית נכון. שלהם, ושאר שוויון בשכר. אחד מהדברים הכי מגוחכים, הנבחרת ארה״ב בנשים מקבלות אשל קטן יותר מאשר נבחרת ארה״ב בגברים. שזה כאילו, למה? הן אוכלות ושותות פחות. כן, הן אוכלות ושותות פחות, הן פשוט קטנות יותר, אז הן לא צריכות. אני רוצה רק להגיד משהו לגבי השוערת, לא לגבי השוערת, לגבי הנבחרת כולה, נבחרת ארגנטינה. לא הייתה פעילה יותר מאלף ימים אחרי משחקי פאן אמריקה ב-2015, זאת אומרת, זה שהיא עבדה כקופאית, היא גם לא שיחקה בקבוצה, אבל הנבחרת בכלל הייתה מחוסרת פעילות במשך שלוש שנים, רק ב-2018 הם חזרו לפעילות, ואתה יודע, הפעילו במונדיאל, סיפור... אחד מהסיפורים הגדולים, וגם, שוב, זה סיפור שמלמד כמה קשה להיות כדורגלנית בימינו, וכמה... הגופים שאמורים לדאוג לכדורגלניות לא עושים את זה כמו שצריך, אבל אנחנו שנייה צריכים לסיים את הפינת באמיתי. 
בחסות קפה אלי טורקי, יאללה בואו נתחיל לדבר. יאללה. אז איך את מסכמת את הימים האחרונים? עשרה ימים אנחנו ביום העשירי של המונדיאל. רגע, רגע, מתי עשינו פודקאסט? עשינו לפני עשרה? לא, לפני עשרה יום, משהו כזה. אוקיי, אז אנחנו נדבר על זה בפוד היום, רק זה בגדול, ו... אז ביום חמישי אנחנו נדבר עוד פעם לקראת השלב... לקראת השלבי ההכרעה. אז אנחנו עשרה ימים, 22 משחקים, 65 שערים, 48 כרטיסים צהובים, כרטיס אדום אחד והרבה שימוש בבר. ראינו משחקים, אני חושבת, יותר משחקים מהנים מאשר משחקים שככה חיכינו שיסתיימו. זה לא רק מספר השערים, זה לא רק ההצלות, זה לא רק הסיפורים האישיים, אני חושבת שעל הדשא, מה שראינו בכדורגל, נורא נהנינו. תקני אותי אם אני טועה. אני מסכימה לגמרי, אני חושבת שבמונדיאל הנוכחי הרמה, הקצב משחק והרמה היא רמה יחסית גבוהה לטעמי. אני לא יותר מדי זוכרת ממונדיאלים שעברים, שהיו קצת מקנדה, אני כן זוכרת, אני חושבת שפערי הרמות, כן, תאילנד וארה״ב זה היה הבדל מובהק, אבל בוא נגיד שנורבגיה לעומת צרפת, שזה אמור להיות, כן, אמור להיות איזשהו פער, נורבגיה עמדו... לגמרי נגד הצרפתיות, אם לא אפילו היו לפרקים טובות יותר. ובסוף המשחק הוכרע על החלטת עבר, זאת אומרת, על החלטה של השופטת. אז באמת אנחנו רואים את המשקל החדש של החוקים והכניסה של עבר, אז זה מעניין. כן, אני חושבת שיש איזשהו עניין, דיברנו על זה גם בהקשר של מונדיאל הגברים בשנה שעברה, וגם בהקשר הזה, השימוש ה... כל כך אוהבים ללכת לבר, לא, כמעט ולא משנים החלטות, זאת אומרת השופטים, השופטות פשוט מקבלים חיזוק, בוסט לאגו, מה שאמרתי מההתחלה הוא הנכון ושום דבר לא יכול לשכנע אותי, וזה בעצם הבעיה בחוקה, הכל נתון לפרשנות פרסונלית. אני חושב שזה, שוב, כן, זה בעיה, את יודעת, של הכדורגל, וזה אחד מהבעיות בכלל, זה, זה אקוטי לכדורגל שאנחנו צריכים לדעת את ה... את יודעת, אנחנו צריכים לדעת מה החוקים, לא? כלומר, זה אחד מה... החוק הוא לא ברור, בדיוק. זאת אומרת, גם אם החוק הוא ברור, אני יכולה לקחת את זה כל אחד לכיוון שלו. אבל זה נכון גם, את יודעת, לגמר ליגת האלופות. כן, כן, גם במוניין של הגברים, גם... אנחנו, פיפ"א, את יודעת, זה ארגון שסקרוז הפלט, וזה הדבר הכי בסיסי שהוא צריך לתקן. דבר ראשון שהוא צריך לתקן זה שלא יהיה את גמר הקופה אמריקה ביום של גמר המונדיאל, אבל זה כבר... וגמר הגולדקאפ. ויש את אליפות אפריקה שמתחילה. ויש את אליפות האנדר 21. את היורו. את היורו. כן. ו... לפחות מונדיאל האנדר 20 כבר נגמר. לפחות זה, לפחות נכון. זה. הם... סתם יורדים עליהם. כן. הנבחרות שהבטיחו הפלה לשמינית הגמר עד עכשיו הם מצרפת, גרמניה, הולנד, איטליה, אנגליה, והנבחרת הראשונה מחוץ לאירופה שעושה את זה זה קנדה, היום בערב כנראה שוודיה וארצות הברית. שקנדה גם. אתמול מנצחת את ניו זילנד בצורה די מרשימה. כן. אפשר להגיד? אה... ניו זילנד אגב לא קבוצה רעה בכלל. למרות מה שכאילו אמרו לפני. אבל כמו כל מונדיאל, כל ארבע שנים אנחנו מגלים שוואי, ניו זילנד, תשמע, עלתה למונדיאל, עשתה את שלה, לא מצליחה לנצח ולעבור לשמינית הגמר. כן. משהו, כנראה איזשהו מחסום פסיכולוגי. רוב השחקניות בניו זילנד משחקות בליגות טובות, רובן בארצות הברית. אני חושבת שמה שהרשימו, אלו שהרשימו אותנו הכי הרבה, זה השוערת ניילר והבלמית הרצג. כמובן ששתיהן משחקות בארצות הברית, אז אתה יודע, אותותיה, יש משהו אחד שאני רוצה לדבר עליו בהקשר של הליגה בארצות הברית, הליגה בארצות הברית לא מפסיקה בזמן המונדיאל, ממשיכה להיות משוחקת לא, במשח... לא בזמן המשחקים האולימפיים ולא בזמן המונדיאל, זו ליגה שמתקיימת רובה בקיץ, הבוקר שיחקו ריין אף סי בלי 15 שחקניות מהסגל שלהם. ריין אף סי זה הקבוצה הכי טובה, סיאטל. זה כן. סיאטל כן. לשעבר, הם שינו את, כן. הזה, את השם, עברו לשחק גם באיצטדיון בעיר אחרת. 15 שחקניות מהסגל, כאילו אתה בונה סגל, אתה בוחן, גם, גם תקציבית, אבל בעיקר מקצועית, אז שמונה שחקניות זה, 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 זה כמו ברצלונה ב, בליגה ב, בזמן מונדיאל. בגביע קטלוניה, כמו כן, שהיה, אז שהם עלו עם איזה הרכב רביעי. כן, זה אחד, זה מהדברים המתסכלים האלה, בגלל שאנחנו רואים שואו-קייס מדהים, גם בצרפת, האצטניונים מלאים, ההולנדים מדהימים, נוהרים באוטובוסים, וכאילו יש... יש כבר, נשברו כמה שיאי רייטינג בכל מיני מדינות. אז אפשר לדבר על זה. אז, אז יאללה, בוא נדבר, בוא נדבר. יאללה. חשבתי שמשחק הפתיחה בצרפת עם 44 אחוזי צפייה, עם 9.2 מיליון צופים בטלוויזיה ועוד 800 אלף בערוץ אחר בתשלום, זאת אומרת יותר מ-10 מיליון צופים, זה היה וואו. אבל אז הגיע המשחק השני נגד נורבגיה, 41 אחוזי רייטינג, אבל יותר אנשים צפו בטלוויזיה, 11 מיליון צופים. למשחק של צרפת נורבגיה, כמובן שזה שבר את שיא הצפייה למשחק נשים בצרפת, אבל נתון שקיבלנו אתמול והוא 
אותי הוא הפתיע, השאיר אותי פירוט. מי זה, מי זה אנחנו? מי זה קיבלנו? אני קיבלתי. אה, אוקיי, זה היה את קיבלת. שיתפתי איתך. כן, אוקיי. אז המשחק הראשון של ברזיל נגד ג'מאיקה, צריך להגיד, בפעם הראשונה, משחקים של ברזיל, נבחרת אנשים, משודרים בערוץ פתוח בברזיל, 19 מיליון צופים, 700 אלף. זה מספרים שקשה לנו לעכל, שהנבחרת שלהם שיחקה גם בקופה אמריקה ולא הגיעה לכאלה מספרים בשעות אולי יותר נוחות. המשחק הראשון, 19.7 מיליון. זה באמת באמת בלתי נתפס, הנתון הבא שהוא, אוקיי, זה גם תלוי בגודל האוכלוסייה, אבל בסין, מעל 12 מיליון צופים, במשחק נגד גרמניה מהמחזור הראשון, בכל מקום, בכל מקום, גם מדינות שמשתתפות וגם מדינות שלא, נשברים שיאי צפייה, כמובן בבריטניה, המשחק הראשון היה באנגליה לסקוטלנד, אז כל האי התעניין, יותר משישה מיליון צופים, כמעט 38 אחוזי רייטינג. שזה אגב יותר מאשר מה שהיה לאנגליה הגברים בחצי גמר ואומות, או מה שזה לא יהיה. כן, וגם המשחק נגד ארגנטינה הביא 5.4 מיליון צופים למסך הטלוויזיה ועוד חצי מיליון צופים אונליין. צריך לדבר, גם יש שינוי מאוד מאוד גדול, מן הסתם מהמונדיאל הקודם, הרבה משחקים משודרים כמו פה בישראל בסטרימינג, באתרים, באפליקציות, וגם זה נמדד. ואני חושבת שאחד הנתונים המעודדים יותר, אנחנו מדברים, עד עכשיו הזכרתי הרבה מדינות כדורגל, אוסטרליה שיש שם... ענפים הרבה יותר פופולריים מכדורגל ואני אומרת את זה בלשון המעטה, אז במשחק הראשון מול איטליה שהתקיים ביום ראשון, צפו 770 אלף איש, באותו יום היה מחזור רגבי במשחק הכי זה, צפו 440 אלף איש, וקריקט, שזה גם אחד מענפי הספורט הפופולריים שם, 443 אלף איש. שזה 443 אלף איש משועממים, כי זה קריקט. מיכל, איך את רואה את המשחקים? רואה, אם אני לא בבית אז אני רואה דרך הפלאפון, פשוט בסטרימינג של כאן 11, ואם יש לי קצת יותר זמן ונוחיות, אז אני לוקחת את המחשב, מחברת את הטלוויזיה. כן, כאילו, כן, זה מה שצריך לעשות. אגב, מאוד יכול להיות שהיינו מגיעים לנתונים, לנתונים מאוד גבוהים, אם זה פשוט היה בטלוויזיה, ואנשים היו... כן, זה דיון שהוא ראוי, כי ברגע שאנחנו רוצים לחשוף איזשהו ענף שהוא לא נמצא במיינסטרים, שאנחנו לא רגילים לראות אותו, ואז שהוא מתקיים נגיד מונדיאל, אני אלך לחפש אותו באפליקציה או באתר מסוים, אז זה בסדר לעשות את זה בסטרימינג, אבל ברגע שאנחנו רוצים לעשות משהו שהוא קצת יותר גדול, ושיש אחריות חברתית קצת יותר גדולה, היה ראוי לשדר יותר בטלוויזיה, אבל כל אחד והשיקולים שלו. מונדיאל הבא. אין לי ספק, אני עכשיו, אני יכולה אפילו להתחייב, אין לי ספק שמונדיאל הבא נראה את כל המשחקים ושזה יהיה בטלוויזיה. וכך ראוי, כי אנחנו רואים גם כן שהרייטינג לזה גבוה, היי, אנשים אוהבים כדורגל. יש ביקוש, יש ביקוש, כדורגל בקיץ. אני יכולה להגיד מהחבר'ה שלומדים איתי, שסביבי, שזה הרבה, גם בנות וגם בנים, שמתעניינים בכדורגל בכללי ובטח בספורט נשים, וזה פשוט לא נוח להם לצפות דרך הטלפון, זאת אומרת, אם זה היה יותר... מונגש בצורה טובה יותר, אני חושבת שהיה באמת יותר נהירה לצפות בטלוויזיה במונדיאל נשים, אז נחזיק אצבעות שמונדיאל הבא. ממי הכי התרשמת בינתיים? נבחרת ואינדיבידואלית. אני די בעד אנדרדוג, לא רוצה את הצפיות. איך קוראים? מי זאת השחקנית אנדרדוג? מספר 17 בנבחרת ניו זילנד. כן, אז באמת הניו זילנדיות, לדעתי כל משחק שהם שיחקו היה בקצב מאוד גבוה והפתיע אותי אישית, כי אני לא הכרתי איזה שהם נבחרת שיכולה לתת התמודדות טובה. מאוד נהנית לראות את הנורבגיות גם, את האוסטרליות, האנגליות. ובאינדיבידואליות? אינדיבידואליות. אתמול במשחק של קנדה, היו שתי שחקניות שאהבתי, אחת זו פרינס, משחקת בצד ימין. כן, משחק בכנפיים בדרך כלל. נכון, והמגנה בצד שמאל, שכחתי את שמה. לורנס? לורנס, בדיוק. אפי לורנס, כן. אני חושבת ששתיהן נתנו הופעה טובה. הבלמת של איטליה, עם השיער. בלמית. מזכירה לי את פויול. בלמית, בלמית. מזכירה לי את פויול, ככה, במלחמה שלה, ואיך שהיא מחזיקה את הרביעיית הגנה, זה באמת יעקב אחריה. אני ויזיאנה. אני פשוט. אני מבחינתי... היא מדהימה, גם מה שהיא עשתה אתמול ו... אז בואו נדבר על מה שהיא עשתה אתמול, כן. ובואו נדבר על השיאים שנשברו כבר עכשיו במונדיאל הזה. וויאנה מדמה בחמישה ביולי תהיה בת 23. זה לא מונע ממנה לסיים כמלכת השערים באנגליה, בעונה החולפת, בארסנל, או, ארסנל וזה. כן, ארסנל, שמעת? לא טוטנל. טוטנל עלו ליגה, ליגה הראשונה, זה גם משהו. אבל ארסנל... אני אפריד ביניכם. מה שמדי מה עשתה אתמול בניצחון 3-1 של הולנד על קמרון, היא כבשה צמד, היא טובה בכיבוש שערים. ואגב, השער הראשון 
שנייה, כן, השער הראשון, הוא היה פשוט, זה, היא לקחה את זה כמו חלוצה, כאילו, ברמ, זה ברמת ביצוע הכי גבוהה. צריך לעקוב אחריה לכל המהלך, היה שם דאבל פס על הקו בין שניס ונדסנדן לבין ג'קי חונן, ונדסנדן הכניסה את הכדור לרחבה, אבל כל המהלך, רואים את התנועה שמדי מה עושה, היא לוקחת את הבלמית שאיתה לפינה הרחוקה, ופתאום חותכת, אתה יודע, הוויקאט זה מעולם הכדורסל, אבל היא עושה את זה מעולה, ומקדימה את הבלמית בנגיחה, נגיחת יעף אפשר לקרוא לזה. השער הזה השווה את מספר הכיבושים שלה למספר הכיבושים בראש טבלת המפקיעות ואני חושבת שהשער השני שלה, השער שראינו אותה כובשת במבצע אישי אפשר כן. להגיד, קיבלה את הכדור, התקדמה, ראתה שהבלמית לא לוחצת אותה ושהשוערת נמצאת במיקום לא טוב השער השישים שלה, עברה את מנוס מליס, היא הייתה מלכת השערים הקודמת, בגיל עשרים ושתיים, כמעט עשרים ושלוש, הופכת למלכת השערים של הולנד עם שישים כיבושים. ואנחנו יכולים, בדיוק, ואנחנו יכולים להגיד שמדובר, כאילו היא גם יש לה אפיל של כוכבת. יש לה את הסיפור, אתה רואה את התמונה של רובין ון פרסי איתה, עם החולצת פיינורד. כן, שהיא שיחקה בפיינורד. וגם הסגנון שלה הוא כל כך, הוא באמת שווה עין. כי, כי היא עושה הכל ברמה, בצורה כזו, לא סתם, היא בארסנל, היא מאוד כן. מזכירה את ברקאמפ. אני לא, אני לא צוחק. לא, לא, זה... היא, היא לגמרי כך, וגם העליתי כמה סרטונים, אתה יודע, במהלך העונה, ורואים אותה סוחבת את הכדור עם החיצון, ומסתובבת, ומבשלת בעקבים, ויורדת לכיוון הקישור, ומבשלת לחברות שלה, לגמרי ברקאמפ זה, זה מחמאה, אבל זה לגמרי זה. <אז> אני התרשמתי גם מאוד מנבחרת צרפת, מאוד, הם, הם, לא עמדו, הם, כן, הם עמדו לחלוטין בציפיות והיו הרבה ציפיות והן פשוט נראות מאורגנות, מתוכננות, הכל כאילו במקום, יש להם את ה, אולי את השחקנית הכי נגיד מרשימה מבחינה פיזית, ווינדי רנארד, רנארד או רנאר? רנארד. בצרפתית, אז כאילו אתה יכול להגיד את ה-R בסוף ואתה יכול לא, הם עושים מה שהם רוצים עם האותיות שלהם. שכבר השוו אותה לוורג'ל ונדייק. כי היא כבשה צמד במשחק הפתיחה. והיא גבוהה כמוהו, בערך, היא מטר שמונים ושבע. היא גבוהה ויש לה רעמת שיער מרשימה, אני חושבת שהיא אחת השחקניות הבולטות, לא רק בפיזיות ובמראה שלה, פשוט בנוכחות שלה במגרש, היא גם מוציאה את הקבוצה שלה קדימה, את הנבחרת שלה במקרה הזה, גם כובשת שערים, וגם כבשה שער עצמי במשחק השני. כן, אגב, היא נראית כמו ספורטאית, שבאמת, את יודעת, היא נראית, זה קצת... היא נראית מרשימה מאוד, גם כאילו בלי קשר לאיך שהיא לבושה ואיך היא כן. במגרש עצמו, היא פשוט נראית כמו מחזיקה את ההגנה כמו בלמית, את יודעת, מהגדולות בהיסטוריה, את יודעת, אפשר להשוות אותה להרבה. כן. היא לגמרי כזאת, היא כבר ברשימה שם, בטח מה שהיא עושה בליון ובנבחרת צרפת, ומי ששמע אותה מתראיינת גם מאוד מתרשם מהאופי שלה ומהיכולת שלה להתבטא. בתור עוד, בלמית... עוד אנקדוטה קטנה לגבי נבחרת צרפת, בנבחרת אני בטוחה שיש עוד המון שחקניות ישראליות ששיחקו מול, מול, צרפת. מול צרפת ומול שחקניות אחרות, אבל באמת לי יצא לשחק מול החלוצה מספר 11, דיאני, אם כן. אני מבטאת את שמה נכון. כן, כן, דיאני, אם את דיאני, רוצה להיות... אוקיי, אני אמרתי זה... עליה כמלכת השערים של המונדיאל, כמובן שאני קוראה באמת, באמת קיבלנו שנתיים ברציפות כשהייתי בנבחרת עד גיל 17. שנתיים ברציפות קיבלנו את צרפת, בשנה הראשונה היא עוד לא הייתה שם, השנה להיות בסגל, קלר לובגז, כן. אם את מכירה, אושי. כן. היא שיחקה אה... גם בבוגרות נגד נבחרת נכון. ישראל פה. ב... ובשנה אחרי זה, שכבר ידענו למה אנחנו מגיעות, פתאום דיאני הזאת פתאום מאוד מאוד בולטת, ולא רק שהייתה מן הסתם יותר טובה מהנבחרת שלנו, אלא גם בפערי רמות בנבחרת, היה ברור שהיא פשוט משהו אחר. כלומר, גם... עשתה בית ספר להגנה של נורבגיה במשחק השני. ונורבגיה אחת מהנבחרות הכי חזקות בעולם. גם, מיכל הזכירה אותה כאחת שהרשימו אותה יותר, אבל... היא מאוד מרשימה, הדרך שהיא זזה מימין לשמאל. כלומר, התנועה שלה ללא כדור, והקבלת כדור שלה, היא יכולה, היא באמת קטלנית גם שם וגם שם. כאילו, היא ממש ממש מרשימה במובן הזה. אבל אם אתה מסתכל בכלל על ההתקפה של צרפת, אז דיברנו על דיאני מאוד מרשימה, לסומר שמראש סימנו אותה כאחת הכוכבות הגדולות שמגיעה. גם טינאי הקשרית האמצעית, כמובן שמנדי אנרי. עושה באמת מה שבא לה, אבל גם מבחינת שחקניות ההגנה, גם קסקרינו וגם מז'רי שמשחקות בכנפיים, מאוד מאוד מרשימות, ובגלל זה צרפת היא אחת המועמדות הבכירות, לא רק בגלל שהיא מערכת הטורניר, אלא בגלל שבכל המערכים, אפילו השוערת שלהם, שרה בועדי, אחת הטובות שיש בטורניר. ו- 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 וקסקרינו צריך, היא 
היא לא פתחה בהרכב. כלומר, כן, היא... היא נכנסה כמחליפה, כן. אנחנו זוכרים אותה אגב מהטורניר של הצעירות שהיה פה ביורו 2015, עוד מישהי שהרשימה וגם כבשה בניצחון של גרמניה היא סרה דבריץ, אז אם כבר דיברת על שחקניות ששיחקנו להם אז בטורניר החורף שהיה פה ב-2011, אני ליוויתי את נבחרת גרמניה, הייתה חלק מהנבחרת הזאת, את שיחקת נגדה בשני משחקי טוב ידידות. טוב לדעת. כן, טוב לדעת. אז היא זאתי שהחטיאה את הפנדל בשבע אחת ובכתה אחרי זה. קצת למלמד על האופי שלה, כי היא רצתה להוסיף עוד... על האופי הגרמני בכללי, לא רק שלה. זה קצת... קצת מפחיד. אתה יודע מה, דיברנו קודם על מידי מה, אני רוצה להוסיף רגע על קריירת המועדונים שלה, כמה שערים היא כבשה, ושוב אני אזכיר ואני אגיד, היא עוד לא בת כבשה 83 שערים, 78 משחקים בביירן מינכן, כבשה 52 שערים, 44 משחקים בארסנל, 37 שערים, ודיברנו על הנבחרת, אז ה-60 שערים שלה הגיעו ב-76 הופעות. אין, אין עליה. היא באמת, אין, באמת אין עליה. אני, היא, היא אחת מהסיבות שהולנד היא הפיבוריטית שלי, עדיין למרות שצרפת נראית קבוצה הרבה יותר אה, חזקה ואתלטית. אה, ואם הזכרנו כבר סיום, כן. יש עוד כמה סיום. אגב, לא דיברנו בכלל על נבחרת ארה״ב. תכף. והשלושה אפס, כן. אבל כן. אתה יודע מה, נתחיל מהשיא שלהם. שלושה אפס הוא שיא הכיבושים. עד עכשיו היה אחת. בכל המונדיאלים, דרך אגב. גברים, נשים, בכלל. אז בנשים, השיא היה עד עכשיו, השיא הקודם שייך לגרמניה מ-2007, 11 אפס. על ארגנטינה, אם אני לא טועה. אבל פשוט הנבחרת ה... אמריקאית, רואה שיא לנגד העיניים שלה, והיא תעשה הכל כדי לכבוש אותו. אני אשאל אותך, מיכל, בתור מישהי שמכירה את התרבות האמריקאית ושיחקה בקולג'ים האמריקאים, הרבה אנשים אמרו, זה עשה שירות לא טוב לכדורגל נשים, ההפסד הזה 13-0, שזה שוב, את יודעת, הרבה פקה פקה, אבל קודם כל, דברי איתי קצת על התרבות האמריקאית, כלומר, הם לא יורידו את הגרגל מהגז, דבר אחד, דבר שני, דברי קצת כאילו על באמת מה את חושבת שזה עשה לכדורגל הנשים, כמה נורא זה היה. אז אני באמת אגיד שמהחוויה שלי בארצות הברית, זה שהן מאוד מאוד תחרותיות, זאת אומרת, לא היה לי לרגע ספק שהן לא הורידו את הרגל מהגז, גם אם הן מובילות כבר 7-0, הן עשו הכל כדי להכניס עוד גול. אגב, אפשר לראות את זה גם בכדורגל גברים, לצורך העניין פפ גוורדיוליה, כל קבוצה שהוא נמצא בה, דורש מהם לשחק עד הסוף, עד הדקה האחרונה ולנסות להכניס גולים. אז אני חושבת שזה דווקא הצד החיובי של זה, זאת אומרת, ספורט, בספורט אנחנו לא מרחמים, אנחנו כן. ממשיכים עד הסוף. אגב, <אז> בסוף קרלי לויד, כאילו, חיבקה את השוערת התאילנדית. לא, רק גם אלכס מורגן ניגשה לשחקנית התאילנדית שמשחקת במכללה בקליפורניה, איפה שאלכס מורגן שיחקה. דיברו איתם ארוכות, במסיבת העיתונאים אחרי המשחק, גם המאמנת התאילנדית וגם השחקניות חזרו על זה ואמרו שכן, לא ציפינו מהם שיורידו את הרגל המגז, היינו נעלבים אם זה היה, אם זה היה קורה. והמילים החמות, ואתה יודע, אפילו ניחומים, אפשר לקרוא לזה, שהיו אחרי המשחק, מאוד חיזקו את השחקניות התאילנדיות. כן, ואני אישית, באופן אישי, אני לא חושבת שזה, שזה עושה שם רע אה, לכדורגל נשים, אני חושבת שזה כן מדגיש עדיין את הפערים שיש אה, בכדורגל נשים בעולם, זאת אומרת שיש מדינות שמאוד מפותחות ומקדשות כדורגל נשים, ויש מדינות שזה עוד עדיין אה, קצת בוסרי, ו, וההשקעה שם היא עדיין לא מספיק גדולה. אה, אני חושבת שסך הכל זה, זה היה גם... צפוי שיהיו פערים כאלה במונדיאל, ואני מקווה שבעוד עשר שנים, חמש עשרה שנים, כבר הפערים האלה לא יהיו קיימים. אני מסכימה איתך, אני חושבת שאם אומרים שלכבוש שערים ולעשות את הכי טוב שאת יכולה גורם נזק לענף, אז אולי לא כדאי שמי שאומר את זה יהיה חלק מהענף. רוב התלונות אגב היו גם על החגיגות של השחקניות, נכון. אז אני חושבת שכל אחד, כל אחת שמייצג את המדינה שלו, משחקים במונדיאל, כובשים שער במונדיאל. איך אפשר שלא לחגוג, בטח עם השער הזה, שאנחנו מדברים כרגע על השער ה-11, 12 ו-13 של נבחרת ארה״ב, השווה שיא בינלאומי או שבר שיא בינלאומי, כמובן שיהיו חגיגות, והחגיגות לא היו מזלזלות באף אחד, זה לא שהם, לא יודעת, עברו שחקנית, חייכו אליה ועברו אותה עוד פעם כי הן יותר טובות ממנה כן. או משהו כזה. הם פשוט, הם פשוט לא הורידו את הרגל מהגז. פשוט שיחקו כדורגל כן. והן ממש טובות ו- בכדורגל. ואלכס ו- מורגן, דרך אגב, כבשה חמישייה. כן, והיא מתקרבת ככה למרתה, שהיא הכובשת הגדולה בכל הזמנים במונדיאלים. שהיא גם הגדילה את השיא שלה. מרתה עד היום כבשה 15 שערים. יש לה 16, אז כאילו, את יודעת, יש פה גם משהו אישי, כאילו מורגן רצתה להפקיע יותר שערים. קודם כל להיות מלכת השערים של המונדיאל הנוכחי, זה בהחלט... 
מטרה שהיא ראויה, ובטח ובטח להיזכר בהיסטוריה של המשחק, הכובש את הבחירה ביותר. הבעיה היחידה שיש לה זה שמרטה עדיין משחקת, כן. היא עושה את זה די טוב. אומנם שיחקה רק מחצית משני משחקים של ברזיל, בראשון היא לא הייתה כשירה, בשני היא שיחקה מחצית ויצאה, בגלל אותה פציעה בירך, ב- הפקיעה את שערה השישה עשר במונדיאלים, הגדילה את השיא שלה והשוותה לשיא הבינלאומי של מירוסף קלוסה. היא גם עכשיו מחזיקת שיא אחר של הפקעות בחמישה מונדיאלים, כבשה ב-2003, 2007, 2011. בוא נדבר. אנחנו סיימנו את השיחה על האמריקאיות? אפשר. אפשר? לדבר קצת על מייגון רפינו, אבל בוא נדבר שנייה על הסיפור שלה, כי זה סיפור שמתחיל לצבור תאוצה בארצות הברית, היא לא שרה את ההמנון. כמחאה, היא גם לא שמה את היד על הלב, כאילו כמו שהאמריקאים עושים, היא עושה את זה כמחאה, דרך אגב, הרבה מהגברים האמריקאים לא שרו את ההמנון במהלך המונדיאל, אף אחד לא עשה מזה שום דבר, היא פשוט עושה את זה כמחאה על היחס ללהט"בים בארצות הברית, על היחס בכלל, באופן כללי, לנשים, כחלק, כחלק מהתביעה, כן? היא עצמה, דרך אגב, רואה את עצמה כפטריוטיות. פטריוטית אמריקאית, סבא שלה היה במלחמת קוריאה, נפצע קשה, אבא שלה היה בווייטנאם, כאילו דוד שלה היה גם כן בכל מיני לוחמים, היא ממשפחה של לוחמים וחיילים והיא רואה את עצמה כפטריוטית אמריקאית, מן הסתם הצד הימני של המפה האמריקאית פחות, כי לא מספיק שהיא כדורגלנית, והיא כדורגלנית מצוינת, דרך אגב אחת מהאהובות עליי בכל הזמנים. גם עליי. היא, היא גם אה, אה, לסבית והיא in your face about it ו, ולא אוהבים את זה. אז מי שלא מכיר היא באמת אה, נושאת דגל המאבק גם של הכדורגלניות אה, לשוויון הזכויות, לשוויון ההזדמנויות יותר נכון להגיד אה, וגם של הקהילה הלהט"בית אה, בארצות הברית, היא נשואה אה, אה, מחוץ לארון אה, המון שנים והיא לא מסתירה את זה ואין שום סיבה שהיא תסתיר את זה אה, וכמו כל דבר שקשור בנבחרת ארצות הברית א', הכל מוחצן והכל בחוץ, כמו שאמרת, היו הרבה שחקנים שלא שרו את ההמנון, אבל אף אחד כן, לא דיבר על זה. כן, היא גם תמכה, אגב, אחת מהספורטאיות היחידות שתמכה מאה אחוז מאחורי קולן קפרניק, שנילד, איך אומרים נילד בעברית? קרה ברך. קרה ברך, כן, בזמן ההמנון, ויצר שיט שעור. אז היא לא, היא לא מפחדת להגיד כן. את האמת שלה ואת הדעות שלה, ויש הרבה שלא יאהבו את זה, יש הרבה שיאהבו אותה יותר בזכות זה, אבל אני חושבת שזה שהיא קהילות שאולי הן מופלות לרעה, לא אולי, בטוח מופלות לרעה, כן. זה משהו שהוא מבורך, בטח ובטח אם אנחנו מכניסים את זה לאיזושהי מסגרת של המאבק של הכדורגלניות בארצות הברית, הגישו תביעה פדרלית נגד ההתאחדות והולכות עם זה עד הסוף והיא אחת ממובילות המאבק. כן. יש לך איזה משהו להגיד על מנגן? בכללי אני חושבת שספורטאים, בעיניי זה ראוי להערכה שספורטאים מוכנים לעמוד על שלהם, על אף שהם יודעים שתהיה הרבה ביקורת. זה קל להיות רק ספורטאי ולהוציא את הכל ולהישאר בתחום הזה, אבל עצם זה שהיא לא מפחדת מהביקורת והביקורת מגיעה אליה והיא עדיין עומדת על שלה ועושה את מה שהיא מאמינה בו, אני בעיניי מעריכה את זה מאוד, כמו עוד ספורטאים שעושים את זה. כן, פוקס. נכנסת ברפינו. שזה מצחיק, כי יש להם את זכויות השידור שם, והם תלויים לגמרי בביצועים שלה גם, אבל בסדר. אגב, אחת מהסיבות שרפינו יצאה נגד הממשל בארצות הברית, זה הסירוב של מייק פנס, שהוא הומופוב ידוע ותומך בטיפולי המרה וכל מיני דברים שטותיים כאלה, הוא סירב ש... השגרירות האמריקאיות בארצות, לא בארצות הברית, של ארצות הברית בעולם, יניפו את דגל הגאווה בשבוע הגאווה. מאוד מואר שם, בממשל. כן, לא, זה, את יודעת, הוא למשל תמך במייק פנס, שהוא סגן הנשיא, תמך במסעדה באינדינפוליס, כשהוא היה מושל שם, שבעצם הוא תמך בזכות שלהם לא לתת שירות לזוג הומואים, למשל. כל מיני דברים כאלה ורפינו באמת יוצא נגד. שמחים וזה, שלא מגיע בכלל שהתנגדו לו, אתה אומר. כן, כן, אז רפינו היא גיבורה, ובואו נדבר על הברזילאיות אולי, כי מאוד יכול להיות שאנחנו לא נראה אותם בהמשך הטורניר. 
קודם כל נתחיל למשחק הראשון שלהם, ניצחו את ג'מייקה 3-0, שלושר של קריסטיאני, צריך להגיד, במשחקי הכנה, ברזיל נראתה גרוע, לא הצליחה לנצח בתשעה משחקים, לא משנה נגד איזה נבחרת, אם זה נגד נבחרת ארה״ב או נבחרת הרבה פחות טובה, וקריסטיאני פרשה מהנבחרת, חזרה לנבחרת רק במונדיאל, היא פרשה כמחאה על התנאים ועל היחס. ומאז שהיא חזרה? שוב, אחת מהנבחרות הטובות בעולם לנשים, ו... ושוב אנחנו חוזרים לזה שהן צריכות למחות ו... כן, היה שם גם סיפור נורא גדול כן. של איזושהי שחיתות בהתאחדות, כמו ב... שאנחנו מכירים מהגברים. שחיתות בהתאחדות. כן, פיטרו מאמנת שלא היו אומרים לפטר אותה, הכניסו, החזירו את ודאדו, לא משנה, כל מיני משהו שאנחנו מכירים בעיקר בדרום אמריקה. הצליחו לשכנע אותה, לא השתנה הרבה ביחס לכדורגל לנשים, הדבר היחיד שהשתנה זה שהצליחו לשכנע אותה לחזור לנבחרת. אז היא קשה שלושה במשחק הראשון. במשחק השני, ברזיל הובילה 2-0 על אוסטרליה, שערים של מרטה, כמו שאמרנו, שהגדילה את שיא ההפקעות, ושער אחד של קריסטיאני, שער יפה בנגיחה. ואז החליפו אותן במחצית, ואוסטרליה עשתה קאמבק נפלא וניצחה 3-2. ואז מה שקורה, אנחנו מקבלים את תמונת הבית שלהם באופן מפתיע, כשאנחנו מדברים על אוסטרליה ועל ברזיל, שתי אימפריות במובן כדורגל נשים. מי שמקום ראשון וכבר הבטיחה הפלה זו איטליה, איטליה שניצחה את אוסטרליה 2-1 בדקה האחרונה במשחק הראשון וניצחה את ג'מאיקה 5-0 במשחק השני, היא עלתה כבר לשמינית הגמר ואז במחזור האחרון אנחנו נראה את ברזיל נגד איטליה בקרב בעצם של ברזיל להישאר כי כנראה אוסטרליה תנצח את ג'מאיקה, מה שקרה שבמשחק הראשון נשבר עוד שיא עולם פורמיגה בת 41 הקשרית האחורית בלתי נגמרת של ברזיל עלתה לשחק, פתחה בהרכב, וזה המונדיאל השביעי שהיא משחקת. אתה, כאילו, זה, זה, זה מצחיק להגיד, אבל היא, היא שיחקה ב-91. זה, זה, כאילו, אנחנו מדברים פה על... זה קצת כמו שנגיד, רוברטו בג'ו היה משחק במונדיאל 2018. זה בדיוק. כן. לא יודעת בן כמה הוא היה, היא הייתה בהופעת הבכורה שלה במונדיאלים בת 17, אבל זה, זה, זה ברמה כזאת. את יודעת מה, כמו ש... רונלדו הברזילאי היה משחק ב-94 וב-2018, זה מאוד מרשים. עוד נקודה שאת מעוניינת, משהו על הברזילאיות? אני חושבת שכיף לראות אותנו, אבל אנחנו נתקלנו עוד פעם בחומה המנטלית הזאת של ברזיל, שגם שהיא פבורטית, גם שהיא מובילה, אז לא רק החילופים שנעשו שהוציאו את פורמיגה ואת מרדה, אלא הקריסה המנטלית הזאת, אני מקווה שהם יצליחו להוציא תוצאה טובה נגד איטליה, כי איטליה כבר עלתה, זה לא יסכן אותם, ושיעלו לשמינית הגמר, ושגם אוסטרליה יכולה עדיין לעלות מהמקום השלישי, או אחת מהן לעלות מהמקום השלישי. אגב, באופן אישי, אני מקווה שהן, אני גם בעד אוסטרליה, אבל אני מקווה שברזיל ימשיכו, כי באמת, אני נהנית לראות את המשחק שלהן, זאת אומרת, יש שחקנית מספר תשע, דבינה, שעשתה כמה מהלכים מאוד יפים במשחק האחרון, באמת, קריסטיאני, מרתה, באמת, כדורגל ברזילאי אותנטי. רוקדות על המגרש. לגמרי, אני מקווה שנקבל עוד הזדמנויות לראות אותן. היה שם כמה קטעים. גם על האגף, גם של מרתה ובכלל, כאילו שאתה אומר, זה רמת כישרון. הם, כן, הם יותר מבוגרות, הם יותר מנוסות, הם יותר זה, אבל מבחינת כישרון נטו, אולי, אולי רק להולנדיות יש יותר כישרון, כשמסתכלים, את יודעת, על הרמה כן, הטכנית. כן, לגמרי, לגמרי ככה, גם רמה הטכנית וגם רמת הביצוע הגופנית, כאילו כן. אמרת, אולי יותר מבוגרות, הם הסגל השני הכי מבוגר במונדיאל, אבל הן מצליחות להביא את הצד הראשון ולהביא את היכולת הטכנית שלהם לידי ביטוי. גם ביכולת הפיזית. וממש שוב, הרוח הברזילאית של פעם, כאילו ממש, את יודעת, הן ווינריות, הן התקפיות, הן... והן יורדות מאוטובוס עם גיטרה. כן, כן. לגמרי, שמחות ורוקדות על המדינה. השיר של מרתה, ראית את השיר שעשתה? על הכדורגל נשים. כן, הם... אני, אגב, אני עוקבת אחריה באינסטגרם, היא כל השנה מנגנת בשער הזה, לא משהו מיוחד למונדיאל. אגב, זה מאוד נכון, אגב, גם למרסלו, ובכלל, ברזילאים הם... אחרי שהיא כבשה, היא הצביעה על הנעל שלה, סמל השוויון, אז מדברים על הרבה ספורטאיות והרבה כדורגלניות שמובילות חברתיות. מרתה עד עכשיו הייתה די שקטה, די האמינה בעשייה, ולא יצאה כנגד משהו, בעד משהו אחר, כמובן שתמכה, והיא גם שגרירה של כבוד של האו"ם, אבל זו פעם ראשונה שאנחנו וכשהיא שוברת את שיא ההפקעות, מצביעה על סמל השוויון בנעל, מאוד יפה ומכובד. ואני חושבת, בכלל, הבית הזה, גם אוסטרליה, גם איטליה, גם ברזיל, מראה לנו כדורגל טוב. איטליה מנצחת כן. 5-0 את ג'מאיקה, נבחרת איטלקית, עם חמישייה, שלושה של קריסטיאן ג'ירלי. במשחק הראשון בוא נמצא. שאגב היא הכובשת המצטיינת של איטליה עכשיו בכל הזמנים, נכון? כן. 
ובוננציה כבשה צמד במשחק הראשון נגד אוסטרליה, וכבשה בדיוק כמו טוטי שכבש נגד אוסטרליה. יש כמה, סם קר שכבשה במשחק הראשון, הלכה ואגרפה את דגל הקרן כמו קיי, זה תענוג. אני חושבת באמת שכרגע איטליה זה הפתעה של המונדיאל עד כה, עד הנקודה הזאת, וזה מעיד על קצת המהפך שקורה באיטליה בשנים האחרונות לקראת הכדורגל נשים. את קצת יותר מכירה את זה. כן, דיברנו על זה בפרקים קודמים, על יובנטוס ששנתיים קיימת ולקחה אליפות שנתיים, אבל משקיעים שם הרבה, מושכים הרבה שחקניות, גם שחקניות מנבחרת פינלנד שאני מכירה אישית, הגיעו לשחק במילאן, ושחקניות בלגיות הגיעו, באמת אולי מהרמה השנייה נגיד באירופה, אבל מגיעות לשחק בליגה האיטלקית, זה משהו שלא היה קודם. כן. וגם השחקניות המקומיות, הזכרת את סרה גמא הבלמית, ודיברנו פה על החלוצות, יש שחקניות ממש טובות באיטליה, וכל הטוב הזה אגב, מגיע ב-29 באוגוסט לשחק נגד נבחרת ישראל. קודם כל, אז צריך להתחיל כבר לחשוב על כרטיסים, לא? כאילו... בדרך כלל כניסה חינם. כן, אני יודע, אני אצטרף. בואו נדבר לאנגליות, שהן הרשימו מאוד מול סקוטלנד, מול ארגנטינה הם עמדו מול חומה קשה לפיצוח והצליחו לפצח ולנצח. והקבוצה של פיל נבל נראית כמו קבוצה. שהיא אחת מהפייבוריטיות לזכייה במונדיאל הזה בכלל. קבוצה שסיימה במקום השלישי במונדיאל הקודם והגיעה לחצי גמר היורו לפני שנתיים, נבחרת שמשתפרת כל הזמן, גם מבחינה אישית, השחקניות, אתה כל פעם מקבל מהם עוד ועוד דברים, אם בהתחלה היינו רואים את המהירות ואת הקצב שלהם, הם הוסיפו על זה יכולת טכנית והוסיפו על זה תנועה טובה מאוד, אנחנו השאר שהם כבשו נגד הרגילים. לפי דעתי הם הקבוצה בכושר הכי טוב, כלומר מבחינת כושר פיזי גם מבחינת השילובים של השחקניות, השחקניות הטכניות והשחקניות היותר פיזיות, היותר עובדות שחורות אפשר להגיד, ואני חושבת שהדבר האחרון שהם הוסיפו, וזה ממש ממש אנגלי, גם אם ניקח את המונדיאל הקודם, העבודה במצבים הנייחים, אנחנו רואים מהם תרגילים, אנחנו רואים מהם גיוון, דברים שלא היינו רגילים לראות באופן מפתיע בכדורגל נשים. ושמפקיעים שער ממצב נייח, זה מצחיק להגיד את זה, השמחה יותר גדולה, כן. אם אתה מפקיע שער מתרגיל מתוכנן, השמחה כן. הרבה יותר גדולה. איך חניבל מ-80 היה אומר, I love it when a plan comes together. כן, <laughs> לגמרי ככה, לגמרי. אז אני חושבת שבאמת... את מנקרה צוות לעניין או שזה משהו... מעל הגיל שלה, הרבה, רק אנחנו הזקנים. מיכל פה, כן, היא בת 20 פלוס, אני... כן, לא משנה. עברתי את חוק רבין, אז... לפחות זה. כן. אז נבחרת אנגליה, דיברנו פה גם כמה פעמים על כך שהליגה האנגלית התמקצעה, יותר שחקניות מגיעות לליגה האנגלית מבחוץ, ויותר... השחקניות עצמן, המועדונים, המעטפת שהן מקבלות, אין אפס, רואים את זה. ואפשר לראות שפיל נבל הוא מאמן, הוא מאמן טוב מאוד, רואים את הקבוצה מסודרת, מאורגנת, שיודעת מה היא עושה בהתקפה ובהגנה, הם מרשימים, מרשימות. כן, אני חושבת שפיל נבל מונה הרבה גבות רומו, כי היה לו כמה התבטאויות שהן קצת פחות אוהדות נשים ונשים בכדורגל, אבל מהר מאוד הכל להתפוגג וראו שהוא ממש מסור לעניין. ראו את החיבור שלו עם הנבחרת האנגלית. אגב, הוא לבוש כמו גרס אבגד, וזהו, ועוד משהו, הגיקיות הזאת שמשדרים, שאנחנו באנו לעבוד, חלק מהדברים שהוא אמר, שאלו אותו מה סוד הקסם ברעיונות שראיינו אותו, הוא אמר, חלק, דבר ראשון שבאתי והיינו במרבה, במחנה אימונים, ושאלתי את השחקניות, מה, מה לא עשו איתכם עד עכשיו שאתם חושבות שנעשה ויהיה זה? והם אמרו לו, תדרוש מאיתנו, כמו שאתה מחמיא לנו על פעולה טובה, ת, תרד עלינו על פעולה לא טובה, תדרוש מאיתנו את המקצועיות, תדרוש וניתן הכל. וברעיון לפני המונדיאל הוא גם אמר שהם עושות יותר ממה שאני דורש, כי אם אני דורש שיהיה אה, קצב אימון ורמת אימון כזאת וכזאת ומספר יחידות אימון בשבוע, אז הן הולכות ומוסיפות ועושות את האקסטרה בלי שנגיד להם, וזה לא רק השחקניות הסגל או השחקניות שמדלקות על הסגל, השחקנית ה-24 ו-25, אלא כל השחקניות שזכו לאיזה או שאנחנו מודיעים להם שאנחנו עוקבים אחריהם, שהן עלולות להיות מוזמנות, עושות את האקסטרה ורוצות להיות חלק מהנבחרת, ובאמת זה מתבטא על הדשא, לא נבחרת טכנוקרטית, אנחנו לא רואים את זה שהם כדורגל אנגלי של פעם, אלא כדורגל שמח וטוב, ואני חושבת גם שהם ילכו רחוק מאוד במונדיאל הזה. 
אגב, יכול להיות שהן נפגשות עם ברזיל או משהו כבר בשמינית הגמר. כן, תלוי באיזה מקום כל אחת מהנבחרות. כלומר, המבחנים הגדולים יכולים להגיע אוטוטו. בשמינית הגמר יכול להיות לנו גם מפגש של צרפת נגד ארה״ב, שזה מצחיק, אבל זה יכול לקרות, צריך לראות באיזה מקומים יסיימו, לכן נבחרות שכבר הבטיחו את ההפלה שלהן לשלב הבא, יהיה מעניין לראות ביום המשחקים האחרון באיזה הרכבים הם יעלו ולאן הם יכוונו. טוב, אנחנו בדקה 40, שזה אומר... שפעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם מערך שירות. היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצע של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין הוא שהודו לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו-ישראל פותרת את הבעיות הללו. על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. הלשכה היא מעין ונדי רנארד כזה, <laughs> בהגנה. מישהי שדואג לך להכל, משכורות, תלושי שכר, משרד, עליה. צאו להתקפה, אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 החברות הישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה fiicc.in סלאש כל יום פוד, מן הסתם זה מתחיל עם ה-WWW, או וובה וובה וובה, כמו שאמר לי המורה שלי למתמטיקה אמר פעם. פרטים נוספים בפייסבוק שלנו, ולשכת המסחר הודו ישראל נותנת פירוט לחסות הפרק. לא, חסות לפירוט הפרק. היא יכולה לתת פירוט לחסות. היא יכולה לתת פירוט, יאללה, סבבה, אבל חסות לפירוט הפרק. בואו נמשיך עוד קצת ואז נעבור. נדבר על נקודת האור של הטורניר הזאת, ואני חושבת משהו שהפתיע את כולנו. במשך שנים דיברו על, בוא נגיד, עקב אכילס של כדורגל לנשים, וזה היה בעמדת השוערת. שוערות ספגו אולי שערים מביכים, והציגו יכולת לא מרשימה במיוחד. לא כל השוערות, צריך לומר, לא כל העבר היה שחור, ראינו תצוגות שוערות נפלאות גם בשנים קודמות, אבל נדמה שהמונדיאל הזה הייתה איזושהי קפיצת מדרגה. הזכרת את קוריאה מארגנטינה, ניילר מניו זילנד, שתי שוערות שנתנו תצוגות נפלאות, גם שניידר, השוערת של דה-מיינקה, השוערת האמריקאית בת 19, שלא משחקת באיזשהו מועדון, משחקת בקולג'ים, במשחק הראשון מאוד מאוד הרשימה, ובכלל, נדמה שאנחנו כבר לא רואים יותר מדי שערים מביכים, כמובן שכל אחת... עושה טעויות, זה קורה בכל הכדורגל בכל העולם, ורמת השוערות גם ברמה, ברמה הפיזית, ברמת הכוח המתפרץ, וגם ברמת קריאת המשחק ומשחק הרגל, השתפרו, אני חושבת, במאות אחוזים. מסכימה איתי? לגמרי מסכימה, ואני חושבת שמה שלי זכור מהמונדיאל בקנדה, זה בעיקר כדורי גובה, שהשוערות לא היו מצליחות להסתדר איתן, והיו לפעמים מקבלות גולים שלא היו הכרחיים, אז באמת במונדיאל הנוכחי, אני לא רוצה לנכס למה שהולך לבוא, אבל באמת עד כה תצוגה מופלאה של כל השוערות, ממש גם במיוחד בכדורי גובה, זאת אומרת, אני חושבת שזה משהו שעשו קפיצה בארבע שנים האחרונות, ושמו על זה דגש, השוערות, העמדה הזאת תשתפר, ורואים את השיפור. וזה קצת שם בפרופורציה את מה שאמה הייז, המאמנת של צ'לסי, אמרה שצריך להקטין את השערים, והופ סולו. השוערת, השוערת, היא פשוט, היא, 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 בוא נגיד זה ככה, היא פרשנית של BBC, אם אני לא טועה, למונדיאל, היא הייתה גם פרשנית למונדיאל לגברים, היא אחת, אני ממליצה לכולם לקרוא את הביוגרפיה שלה, תעקבו, וגם לעקוב אחריה, בכל הרשתות החברתיות, היא לא מפחדת להגיד מה שהיא חושבת, והיא חושבת דברים קיצוניים, אז היא גם ירדה על ג'יל אליס המאמנת של ארצות הברית, וקרא לה גם... פחדנית וגם אחת שלא מנהיגה ולא שולטת והיא גם ענתה למעיז. כן, אז היא אומרת, לי לא הייתה בעיה אף פעם בתור שוערת. אגב, היא, היא, הרבה, היא גבוהה מאוד, היא, היא, היא אתלטית בצורה בלתי רגילה. היה את הבאדי אישיו של ESPN, שגוף כאילו מטורף. אז היא אומרת שכאילו, אם זה באמת היה... בעיה רצינית, אז כאילו, לכולם היה בעיה רצינית, לי לא הייתה בעיה, אני קראתי את התחת שלי בשביל זה, וכו' וכו' וכו', והיא אומרת שזה סקסיסטי. אפילו אם אישה אומרת, ממליצה להקטין את השערים. מן הסתם היא משהו מכוון כלפי מגדר אחד, אז הוא סקסיסטי. שוערת שעצרה, שסיימה יותר ממאה משחקים עם שער נקי. זאת אומרת, הטענה שלה, יש לה תוקף. היא אומרת שאם הייתה בעיה, אז גם לי הייתה בעיה, כי אני אישה, ולא הייתי מצליחה לעצור את הכדורים שניבטים לעברי, או נגחים, זה לא משנה. ויש משהו בטענות משני הצדדים. לגמרי. היא מסכמת, היא עשתה רנט בטוויטר, שחייבים להעריך שוב. I can't apologize for being emotional when I read comments like these because I spent my whole career pouring my blood, sweat and tears into perfecting my craft. 
uh, to put a handicap on the women's game cheapens the accomplishments of everyone who has worked so hard for years. כלומר, אני, בוא נגיד, שמתי את דמי ואת דמעותיי ואת זיעתי, קראתי את התחת, וכל פעם שאתם אומרים לי שזה לא מספיק, כן, אתם בעצם מזלזלים בעבודה שלי. בהחלט, אני פעם הייתי, חשבתי כמו מהייז, חשבתי שצריך להקטין את המגרש ולהקטין את, ה, את המגרש, את, ה, את, ה, את השער, אגב גם את הכדור חשבתי שצריך להקטין, בגלל שאנחנו יודעים שיש הרבה בעיות של זעזועי מוח בכדורגל נשים, וצריך לדאוג קודם כל לבריאות של השחקניות, אבל היום כשאנחנו בתוך הקרב הזה, אני מבין שאסור לעשות את זה, כי, כי הקרב פה הוא על, בעצם על הלגיטימיות של המשחק, ולכן צריך להשאיר את זה כפי שהוא. כן, אני חושבת שאני גם מאוד התלבטתי בנושא הזה, אני עדיין לא חושבת שגיבשתי דעה חד משמעית, אבל אני חושבת שהמונדיאל הזה גרם לנו לשנות את ה... להטות את כף המאזניים, אולי לשנות את הדעה לגמרי. לגבי הכדור ולגבי ממדי המגרש ולגבי ממדי השער, ראינו פשוט שיפור אדיר ביכולות האתלטיות של השחקניות, זאת אומרת שזה אפשרי בעזרת אימון. כמובן שאם נתייחס גם לגילאים של השחקניות שמשחקות במונדיאל, אז כל שנה ממוצע הגילאים עולה, לא רק בגלל, לא בגלל, לא, לא רק, שאין דור צעיר שיבוא ויוציא אותם החוצה, אלא בגלל שהשחקניות הולכות ומשתפרות עם הגיל, עם הרמות אימון, עם המעטפת שהן מקבלות, ולכן המשחק משתפר כל כך. אז דיברנו על זה ברמה של השוערות, גם ברמת השחקניות השדה, יש שיפור אדיר, ואני חושבת שמי שראה אתמול את הולנד קמרון, מבין כמה היכולות האתלטיות השתפרו. בכל העולם, גם במדינה כמו קמרון שאולי יש לה, לשחקניות יכולות טבעיות יותר, אבל גם הן משתפרות ברמת האימון ומשתפרות ממקום למקום, ממונדיאל למונדיאל, גם בהולנד, ובכל העולם אנחנו רואים את זה ואפשר להגיד עם כל הכבוד, אפילו בתאילנד שראינו אותן מובסות על ידי ארה״ב, אז ברמה של היבשת שלהם ואליפות אסיה, ראינו יכולות הרבה יותר טובות וגם הן משתפרות. אוקיי, okay, יש לנו uh, כמה מילות סיכום לפני שאנחנו עוברים לחלק השני. תראו, תראו, תצפו, לא משנה איך, בפלאפון, בטאבלט, בטלוויזיה, במחשב, איפה שלא יהיו. Uh, אני מקבלת המון תגובות, וא', תודה רבה על כל התגובות, אבל uh, רובן אומרות שהם לא נחשפנו לדבר הזה, ופתאום אנחנו רואים כדורגל נשים ואנחנו נהנים, אז תמשיכו ליהנות. כן. אני אפרגן פה uh, לרושי באמת, שאם היא לא הייתה עושה את העבודה המטורפת שהיא עושה, ביחד עם עוד כמה אנשים שככה מסקרים, uh, נותנת לנו באמת קצת יותר אינדיקציה ונתונים על מה קורה במונדיאל, וזה גורם uh, לא רק לבנות שמתעניינות בכדורגל, אלא גם לגברים, גם לנשים שלא משחקות, uh, להבין קצת מה קורה, אז שאפו ענק, קושי. תודה, תודה. כן, ואנחנו משתפים הרבה מהעמוד שלך בשביל באמת לחשוף לכמה שיותר, והעמוד שלך עולה ועולה. וזה חשוב מאוד ש... שוב, זה לא רק עניין של רייטינג, ולא רק עניין של כסף, זה עניין של מה חשוב. וחשוב שיהיה כדורגל נשים, וילדות יוכלו לגדול ולראות גיבורות, וגם ילדים יכולים כן. לגדול ולראות... ולראות גיבורות. לראות גיבורות. אין שום, את יודעת, אם במרוויל עושים את זה וב-DC עושים את זה, אז אין סיבה שבפיפ"א לא יעשו את זה. למרות שפיפ"א זה, אני לא משווה למרוויל ו-DC. כן, אבל... שאני אינפנטינו אבל... יכול להיות רע בבטמן, אבל כאילו. כן, נגיד. אבל אולי <laughs> פיפ"א המשחק, שהם הכניסו את נבחרות הנשים. הם הכניסו. כן, אז אני אומרת, כן. זה צעד בכיוון הזה. זה יהיה ספורטס, כן. וצריך גם לפרגן להם על זה. אנחנו עכשיו עוברים לשאלות ותשובות שלכם, שאלות, סליחה, ותשובות שלי, <laughs> לגבי אנטוני דייוויס, כי אנחנו חייבים, אבל בכל מקרה אנחנו נסכם את הקטע הזה על כדורגל הנשים, אנחנו נמשיך לדבר על זה, נמשיך לקדם את זה, זה... המונדיאל פנטסטי, אירוע ספורט נהדר. מיכל בין? כן. איך, איך המרגש, איך היה? היה? היה טוב, הייתי קצת לחוצה, אבל היה נהדר. עברת, עברת את זה, כל הפסים הראשונים בהתחלה, זה צריך להרגיע את העצבים. אושרת, איך היה? התרגשתי. לא ראו, לא ראו, רצתי עם זה. סבבה, אנחנו עוברים לחלק השני. חלק ב', אחרי מונדיאל הנשים, צריך לדבר על האירוע הגדול ביותר שקרה בלילה. אנטוני דייוויס עובר ללוס אנג'לס לייקרס, מניו אורלינס פליקאנס. פליקאנס מקבלת את 
את ברנדון אינגרם, את לונזו בול, את ג'וש הארט, שלושה מהשחקנים, משחקני הגרעין של לוס אנג'לס לייקר, זה הגרעין הצעיר, בעונה שעברה, פלוס שלוש בחירות דראפט, כולל בחירה מספר ארבע בדראפט הקרוב. כתבתי על זה בפייסבוק שלי ואתם יכולים להגיב ולדבר שם על העניין, כמו כן בקבוצת הפייסבוק בכל יום נתון הקבוצה, ביקשתי שתשאלו אותי שאלות ושאלתם המון שאלות, אני לא אענה על כולן, אני מצטער, אני אענה אבל על כמה שאלות שכן שאלתם. אז עוד שאלות ותשובות על אנטוני דייוויס, יוצא לדרך עכשיו, אוהב, או, סליחה, אוהד רוזלסקי שואל, מי לדעתך מרוויחה עיקרית מהטרייד בראייה עתידית של חמש שנים? כלומר, האם בחמש שנים אליפות אחת שתזכה בלייקרס במידה והיא אכן מתרחשת, אחריה פרישה של לברון וקריסת הקבוצה לעוד שנים שווה יותר מההתחלה של שושלת של ניו אורלינס שיכולה אולי להביא אותה לכמה גמרים וייתכן לאף שחייה. אם לברון ג'יימס זוכה בעוד תואר אז הוא המרוויח העיקרי מהטרייד הזה כי זה נראה די אבוד בסוף העונה שעברה. סוף העונה הנוכחית בעצם, ואם הוא בזכות הבאתו של דייוויס ואולי פרי אג'נט אחר, זוכה בעוד אליפות, אז הוא המרוויח העיקרי בטרייד הזה. מה זה אומר לגבי לוס אנג'לס? אפשר להשוות את זה, וזה תלוי נורא בתוצאות, אפשר להשוות את זה לטרייד של בוסטון וברוקלין לפני כמה שנים, שבעצם... ברוקלין הביאה את הכוכבים הכי גדולים של בוסטון, פול פירס וקווין גרנט, ובתמורה בוסטון בעצם קיבלה את העתיד של ברוקלין, היא לקחה בחירות דראפט, ואיתם היא בנתה קבוצה שהגיעה עד לגמר המזרח, והצליחה להביא עם הבחירות האלה את קיירי ארווינג וכולי. אז... האם הפליקאנס יכולים להיות הבוסטון של המזרח, כלומר הקבוצה האובר אצ'יברית עם השחקנים הצעירים, שיכולה אולי להחתים שחקנים גדולים, זה, זה תלוי. צריך גם לזכור שבוסטון די, די לא מרוויחה מהטרייד הזה, בגלל שהיא בעצם מאבדת הרבה מהנכסים, או לא יודע איך להגיד אם מאבדת. הנכסים שלה נשחקו בשנה האחרונה, השווי של הנכסים, ואז היא בעצם לא הרוויחה את כל מה שהייתה יכולה להרוויח. אז הרבה מאוד תלוי מה יקרה עם אותם נכסים, מה יקרה עם אותן בחירות דראפט שהלייקרס יאבדו. אם הלייקרס זוכים עכשיו באליפות אחת, ואז... בשנה אחרי הם כבר קורסים ואין קבוצה, הם יכולים להרגיש בעצמם שהי, לפחות זכינו באליפות בניגוד לברוקלין שהגיע לסיבוב שני בפלייאוף עם הכוכבים הגדולים מבוסטון ומאז בעצם בריבילד. אז אנחנו נצטרך לחכות עוד כמה שנים בשביל לקבוע מי המרוויחה העיקרית מהטרייד הזה. אלון ויזניוק. איך הלייקרס מחזקים את הקבוצה ומביאים את השחקנים המשלימים, כמה מקום נשאר בתקרת השכר, אם בכלל יש להם מה למכור בטריידים או שנגמרו כל הנכסים. אז ככה, לוס אנג'לס לייקרס כרגע עם לברון ג'יימס במקס, אנטוני דיוויס במקס, מוריס וגנר בחוזה רוקי, קייל קוזמה בחוזה רוקי, אייזק בונגה, שהוא שחקן בן 19, בחוזה של מיליון דולר וקצת, וג'מיריו ג'ונס. זה לא קבוצה לאליפות, למרות דייוויס ולברון. הם יכולים ככה, לייקרס יש להם בסביבות ה-71 מיליון דולר להשלים את ה... את ה... להגיע לתקרת היוקרה, נגיד את זה ככה. זה אומר שהם יכולים להחתים עוד שחקן אחד במקסימום, מדברים על קיירי ארווינג או על קמבה ווקר. זה אומר שיהיה להם שלושה שחקני מקס שירוויחו ביחד כ-90 מיליון דולר, 
אפילו יותר. ואז זה אומר שהם צריכים למלא את שער הסגל בשחקני מינימום ואולי שחקן אחד בשכר יותר גבוה. זה, זה יהיה בכל מקרה קשה והם עכשיו צריכים לשאול את עצמם האם אנחנו לוקחים עוד שחקן מקסימום כלומר שיהיה טריו של ג'יימס דייוויס ואיירווינג או ג'יימס דייוויס וקמבה ונמלא את השער או שאנחנו לוקחים בעצם הרכב יותר מגוון מביאים כמה שחקנים באחד בחמש אחד בעשר אחד בחמש עשרה ואז יש לנו קבוצה יותר עמוקה בכל מקרה יש להם את האפשרות הזאת. לעשות את זה, לאור ההיסטוריה של ברון ג'יימס, אני מתאר לעצמי שהוא ירצה עוד שחקן דומיננטי נוסף איתו, מישהו כמו קמבה ווקר שיכול לשחק און ואוף דה בול בצורה טובה מאוד, מתאר לעצמי שהם יחפשו שחקנים במינימום ותיקים שרוצים סיכוי לאליפות, הם יצטרכו שוטרים כי אין להם כל כך קלעי שלשות כרגע, בקבוצה, אין להם שום דבר כרגע בקבוצה אבל הם צריכים יותר קלעי שלשות ויהיה לא קל, יהיה להם לא קל לבנות את הקבוצה למרות שיש להם שני, שניים משבעת השחקנים הכי טובים בליגה, אולי שניים מהחמישה. ארנון בנדוב, הטרייד לא שונה בהרבה ממה שהוצע בשנה שעברה, חוץ מבחירה 4, למה פתאום הפליקנס הסכימו? למה? בגלל שבכל מקרה הם לא היו יכולים לסרב, להסכים לטרייד בלי שהם יודעים מה הם יכולים לקבל מקבוצה אחרת, שזה בוסטון סלטיקס, בוסטון סלטיקס לא הייתה יכולה לעשות טרייד. בשנה שעברה בגלל שהיה להם חוזה של קיירי ארווינג, זה אומר שהם רצו שיהיה להם עדיין את ההצעה מלוס מ- 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 אנג'לס והם קיוו להצעות גדולות אחרות גם כן שהם היו יכולים לקבל אם בוסטון הייתה מעוניינת באנטוני דייוויס כמו שלייקרס היו מעוניינים בה, בוסטון בסופו של דבר החליטה לשמר את ג'ייסון טייטום ואת הכוכבים הצעירים שלה בגלל החשש שאנטוני דייוויס לא ימשיך איתה מעבר לעונה שיש לו בחוזה וזה בעצם הוריד את ההצעה של בוסטון להצעה ש... שהיא לא שווה ולא שווה כמו של הלייקרס. איתי לוי בהנחה שהלייקרס מעוניינת בכוכב נוסף ובהנחה שההיררכיה תהיה אחת לברון שתיים דייוויס שלוש כוכב נוסף, האם באמת כדאי ללכת על קמבה ווקר או על קיירי שצריכים את הכדור הרבה בידיים בניגוד לכוכב השלישי בקבוצת הכוכבים הקודמת של לברון לה ובוש. או שעדיף להם להתמקד בשוטינגרד איכותי כמו קריס מידלטון או ברדלי ביל. אף על פי שאני לא רואה סיכוי שהם יצליחו להרכיב חבילה מספיק טובה לטרייד על ביל, זה נכון, אני לא חושב שהם יכולים להביא את ביל כרגע. אני לא יודע, קריס מידלטון זה אחלה הצעה לפי דעתי. אני חושב שבטלר יכול להיות גם כן משהו שמתאים מאוד בטופ האבי הקבוצה הזאת, בטלר, דייוויס ולברון זו קבוצה שיכולה להיות מצוינת בהגנה. בטלר כן צריך את הכדור גם כן בידיים, אבל בכלל כל כוכב נוסף שאתה תביא והוא היום חופשי בשוק, אולי חוץ מקליי תומפסון צריך את הכוכב, את ה... כדור בידיים, אז, אז מאוד יכול להיות שבאמת שווה להם אולי להחתים כמה שחקנים חופשיים אחרים, כזה סף קרי ופטריק בברלי, ואז יש להם גם יותר עומק וגם יותר קשיחות סביב דייוויס ולברון. שאלה מעניינת, נראה מה יקרה. לאורך ההיסטוריה, ככל הנראה, אם אנחנו מסתכלים אחורה, אז אני מתאר לעצמי שהם ילכו על קמבה ווקר כזה. מישהו שלברון יואב, אגב לפי דעתי לברון רוצה את קיירי, לא בטוח שקיירי רוצה לברון, אבל נראה. יונתן קדישוויץ', 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 נכון? אני לא יודע. איך יראה הסגל המסייע של הלגרס בשנה הבאה? כמה יהיה לזה השפעה שהשאיפות האליפות? על מי מהנכסים שעברו בטרייד, שחקנים בחירות, הלייקרס התחרטו וספציפית האם לונזו בול הוא אוברייטד. כמה שאלות, דיברנו קצת על הסגל אז בואו נדבר על לונזו, האם הוא אוברייטד. אני חושב שלונזו לא, לא מיצה את הפוטנציאל שלו, אפילו לא 60% מהפוטנציאל שלו, בעיקר בגלל פציעות. 
צריך לזכור שהצוות הרפואי של הלייקרס לא היה צוות מספיק טוב, וצוות הכושר והקונדישנינג גם כן לא היה מספיק טוב, ויכול להיות שזה יוביל להרבה פציעות של לונזו בול. לונזו בול הוא רכז שכבר הרבה מאוד שנים מדברים עליו כרכז העתיד של ה-NBA. הוא רק בן 21, יש לו עוד המון לאן להתקדם, אני מדמיין את לונזו בול עם אלי אופים ומסירות לזיון וויליאמסון וזה נראה לי כמו משהו שיכול להיות מפלצתי ואגדי לאורך הרבה מאוד זמן. ברנדון אינגרם, אגב רק בן 21, הוא, הוא לפי דעתי אבל מי שהלייקרס עשויים להתחרט עליו, על העברתו, בגלל שכשהוא לא היה עם לברון, הוא נתן מספרים של כמעט אולסטאר, והוא רק בן 21. אז מאוד יכול להיות שעוד כמה שנים הם יגידו, מה, ויתרנו על ברנדון אינגרום, שעכשיו הוא קווין דורנט החדש? יכול להיות, יכול להיות שלא, אבל זה חלק מהדברים שכשאתה רוצה כוכב כל כך גדול כמו דייוויס, אתה צריך לוותר על שחקן עם פוטנציאל גדול כמו אינגרום. צריך גם לראות מה קורה עם קרישי הדם שלו. שהם בעייתיים. יונתן נחום שואל, האם אפשר, סליחה, האם עכשיו ניו אורלנדס בהתחשב בסגל שנבנה שם עלולה להיות סופר טים עוד כמה שנים? בהחלט, אני לא רואה אותם כסופר טים, אני רואה אותם יותר כמו קבוצה צעירה ומבטיחה, סטייל מלווקי, סטייל בוסטון, ואני בהחלט חושב שזו קבוצה עם, שיכולה להיות בשנים הקרובות בגמר המערב, ואפילו בגמר אולי. בהחלט קבוצה עם המון כישרון ודייוויל גריפן מביא מעטפת מקצועית מאוד מעניינת שם סביב לניו אורלינס ויש להם עתיד חדש עכשיו שזה, שזה, שזה המקסימום שאפשר היה לבקש מהם. אורן גבע, האם עדיף ללייקרס להביא עוד סופרסטאר או חמישה שחקנים? דיברנו על זה אורן, סליחה ש... אני ככה מבטל את השאלה שלך. שי עציון, האם הולידיי יישאר בתור המבוגר האחרי או שגם הוא יעבור לטובת הצהרת הקבוצה? אם כן, מה הם יכולים להשיג עבורו? כן, זו שאלה אחת שלך, יש לך עוד שתיים, אבל דיברנו עליה, אז בואו נשאל, בואו נענה על השאלה הזאת. הולידיי הוא שחקן הגנתי מצוין, הוא רכז מצוין, ועל פי כל מה שאומרים עליו, הוא גם גוד טימייט ובן אדם טוב, שאולי אתה רוצה שיהיה באמת את המבוגר האחראי הזה. אגב, הוא לא כזה מבוגר אחראי, כלומר, הוא אחראי, אבל אנחנו מדברים על שחקן שבסופו של דבר הוא, הוא שחקן... בן 29, יש לו עוד שנתיים-שלוש טובות שהוא יכול לתת עם הקבוצה הזאת ונגיד אם זה לא עובד ולא מתחבר בגלל שהם בגילאים שונים ו... וכל זה, אפשר לעשות עליו טרייד ולהשיג דברים נחמדים מאוד. אני באמת רואה קבוצה של ווין עכשיו מוותרת על בחירות דראפט עבורו, מוותרת עבור נכס צעיר עם פוטנציאל ואז... אפשר להמשיך את ההצהרת הקבוצה. מה שיש לפליקן זה בטוח, זה גמישות והמון דרכים ללכת קדימה. נועם וויליאמס, מה הסיכומים שדייוויס יהיה פלופ? אני לא חושב שהוא יהיה פלופ, מה שכן עשוי להיות זה שהוא ייפצע, וגם לברון ייפצע, ואז אם לברון ודייוויס פצועים, זה משהו שעשוי לחשב לפלופ, העונה הבאה. שוב, בלייקרס לא כל כך ידעו איך לטפל בלברון השנה ולא ידעו כל כך איך לטפל בשחקנים הצעירים שלהם והם איבדו הרבה מאוד דקות משחק לזה, אז מאוד תלוי במעטפת שיש סביב, סביב לברון ודייוויס בלייקרס. אורן גבע, שאלה טובה מאוד, מה יותר סביר שיקרה, אליפות ללייקרס בשנתיים הקרובות, אליפות לניו אורלנס בשבע השנים הקרובות, אני עדיין אלך על אליפות ללייקרס בשנתיים הקרובות, כמשהו סביר יותר. עומר נווה, בטח שזה חומר הומוריסטי לכם, אבל איך יכול להיות שהניקס שוב נשארים עם הסיין ביד? כי זה הניקס. דוד לאופר שואל, שאלה קצת קשורה, מה הטופ חמש של שחקנים חופשיים הקיץ? אחד לכל עמדה. אוי, נו באמת, אני לא יודע, דמרקוס קאזן זה כסנטר, לא יודע, פוינגארד, קאיר ארווינג, 
שוטינג גארד, קמבר ווקר, קוואי, סמול פורוורד, האמת היא שוטינג גארד זה קליי תומפסון, ופאור פורוורד, קווין דורנט, יש מלא שחקנים חופשיים, כתבתי על זה, אז יהיה בסדר. איך זה שגיים, רועי אשר, איך זה שגיים אוף זונס כל כך מדויקים, כי הם מדויקים, הם פשוט יודעים את השיט שלהם, הם מבינים את הנרטיבים, הם טובים. מתן קוצנצוב, אני סליחה, אני ממש גרוע בשמות משפחה, פעם הבאה תגידו לי איך אומרים את השם שלכם. קצת לא קשור, האם פילדפיה יכולה להשאיר את באטלר אצלה וכמה שווה לבאטלר להישאר לאור העובדה שהם בנו קבוצה יציבה וכמעט ניצחו את האלופת טורונטו. קודם כל הם לא בנו קבוצה יציבה, זאת הייתה קבוצה מאוד לא יציבה, אבל הם גם לא שיחקו אחד בשני עם השני לאורך הזמן. אני מתאר לעצמי שבאטלר יישאר, כי שלישייה של באטלר... אמביד וסימונס, זו השלישייה ממש ממש איכותית למזרח ו- וכמו שהם ראו העונה, הם היו מאוד לא רחוקים מלהגיע אפילו לגמר, אז, אז אני מתאר לעצמי שהוא יישאר, שאלה אם הוא, הוא יצליח להתגבר על עצמו ולא להרוס את הקבוצה. עומר וייסנברג וייסברג, סליחה, מה המצב תקרת השכר של הלייקרס ושל הפליקנס? דיברנו על זה. אריק ריינש, חברנו, שואל, האם לברון יסתדר עם שחקן שיסתום לו את הצבע? דייוויס לא כל כך סותם את הצבע, הוא שחקן שיודע גם לצאת החוצה ולחדור וגם אפילו לזרוק לו שלוש. לא בטוח שיהיה פה שם חסימת צבע, בטח לא איך שפוגל רוצה לשחק והנעת הכדור. זה. מה הסיכוי שקריס פול יעבור ללקרס גם? שואל אביעד אבידן כהן, זה ישחרר את יוסטון מהחוזה המטורף שלו, בגיל שלו, לא כל כך שווה את הכסף. אני חושב שאין סיכוי שקריס פול יעבור ללקרס גם, החוזה שלו גדול מדי בשביל להיות לצד דייוויס ולברון. אבידן כהן שואל גם כן, במידה ודורנטי עוזב את גולדן וקלי לא הולך לשחק בעונה הבאה ובוגי לא יישאר ואיגודלה הוא כבר לא בגיל שיכול להחזיק בציפיות שגולדן רוצה מעצמה, איך גולדן מדגימה את עצמה בקיץ, במיוחד שהיא עוברת למגרש חדש והיא חייבת להיות מספיק אטרקטיבית, כי בונים על 200 דולר לקרטיס. קודם כל היא תהיה מספיק אטרקטיבית עם סטף ודריימונד, שניים מהשחקנים הכי טובים בליגה, והיא... אני מתאר לעצמי שהם יצליחו לעשות כל מיני מובים בשביל להשאיר קבוצה חזקה. הם, על פי הדיווחים, הולכים להציע חמש שנים לדורנט ולקליי, מה שאומר שהם כאילו יכולים לבנות על זה שהם יצטרפו בסוף העונה הבאה או בעונה שאחרי. בכל מקרה, זה יהיה קיץ מאוד מאוד מאתגר לגולדן סטייט. מאוד מאוד מאתגר ויהיה מעניין לראות אם הם יכולים להמשיך את המצוינות שלהם גם בלי שניים מהשחקנים הכי חשובים שלהם. אני מתאר לעצמי שאנחנו נראה קבוצה הרבה יותר קבוצתית שמניעה את הכדור הרבה יותר וזה יהיה מעניין מאוד לראות מה הם יעשו עם גודלה, מה הם יעשו כמחליף לליבינגסטון, יש להם תקרת... יוקרה מאוד נמוכה, הם חייבים לשלם מס יוקרה מאוד גבוה והם מאוד מוגבלים בהחתמת שחקנים, אבל יהיה מעניין מאוד לראות מה הם עושים. טוב, עד כאן הפרק של, של היום, שעסקנו בו במונדיאל הנשים ובטרייד של אנטוני דייוויס, אנחנו נחזור לכאן ביום חמישי. תודה רבה לקפה אלי טורקי. תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות, חסות פירוט הפרק, קפה אלי טורקי, תודה רבה לכם על משחק באמיתי, תודה רבה למיכל בין שהגיע לפה לבכורה ותודה לאושרת עיני ותודה לכם מאזינים על השאלות ותודה לך מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה ביי.